0: todos nós precisamos de alento todos nós precisamos de ânimo eu estou aqui, meu depoimento do momento que nós estamos vivendo os dias que nós estamos vivendo nos atingem de uma forma ou de outra muitas vezes parece que nós estamos vivendo um daqueles filmes que algum tempo atrás a gente orava, olhava, assistia e pensava assim isso é só coisa de ficção nunca vai se tornar realidade as notícias as notícias as imagens os quadros que são mostrados a nós através da TV das redes sociais geram impacto de ansiedade de medo e de pânico infelizmente está se tornando comum a gente ouvir pessoas dando o seu depoimento de medo falando do pânico que envolve o coração, desespero e o sentimento de desistência e um profundo desânimo que tem adoecido a alma das pessoas gerado mesmo períodos profundos de depressão a pergunta que a gente levanta é onde é que nós podemos encontrar um novo alento um novo ânimo pelo caos gerado por esse vírus terrível sim, nós não podemos negar que há muitas razões para nós ficarmos desanimados neste mundo caído e é admirável que de vez em quando a gente encontra pessoas dizendo que são felizes é de fato desencorajador ter que observar muitos casamentos se esfriando tornando-se cada vez mais apáticos, marido e mulher tem sido a minha rotina diária atender tantas pessoas assim nós temos ainda que admitir que é desolador ser traído por um amigo querido é desapontador perder o emprego pelo qual você orou tanto e até se dedicou tanto e de repente agora ouvindo as pessoas, olha, infelizmente vou ter que fazer corte não consigo manter você é deprimente enfrentar uma doença da qual você não sabe se você vai sair dessa doença restaurado e também os pais conversam comigo e eu também como pai, tenho que admitir que é doloroso enfrentar a rebeldia e a rejeição de um dos nossos filhos é desencorajador ter que ouvir sobre tanta corrupção na política, no governo e até mesmo em lugares eclesiásticos é desanimador ter que ouvir tantas notícias sobre crime, sobre injustiça ontem à tarde mesmo, no prédio onde eu moro pude quase assistir o esfaqueamento de uma pessoa logo abaixo do meu prédio vi quando estava ouvindo a notícia que estava saindo nas redes sociais, corri para a janela ainda o corpo estava lá são coisas que chocam e também uma coisa que eu tenho que admitir é difícil lidar com a fraqueza da idade eu vejo meu pai com 85 anos vejo a minha sogra com 95 anos acompanhando a saúde da nossa irmã Irene com 95 anos que estava hospitalizada essa semana quanta fragilidade a nossa santa Nerilo, uma outra querida irmã já idosa também caiu, quebrou os dois braços Pense bem, já limitada pela fraqueza da idade Às vezes parece que tudo em nossa vida está num processo de decomposição As pessoas morrem, os sonhos morrem, as flores murcham Os casamentos e os trabalhos e amizades parecem sempre piorar Parece que nada é permanente ou está num processo de desgaste E isso acaba com o nosso ânimo, com o nosso alento, mata o nosso alento então, onde é que nós podemos encontrar encorajamento? Eu quero dizer para você que eu me sinto impelido, não de apresentar coisas novas a vocês, mas relembrar coisas. Que essa igreja tem ensinado ao longo de tantos anos, que você não pode esquecer nos períodos que nós estamos passando. E uma das coisas que eu quero relembrar para você nesta manhã é uma das promessas que você tem que agarrar... e que está em Isaías 57, no versículo 15... aonde está escrito... habito num lugar alto e santo... mas habito também com o contrito e humilde de espírito... para dar novo ânimo... ao espírito do humilde... e novo alento ao coração do contrito... Deus falando... eu peço para que você olhe esse texto mais uma vez... se fosse você... eu procuraria na minha Bíblia... e eu riscaria isso... eu marcaria a data e eu tomaria posse, diz daqui eu passaria a orar sobre esta promessa eu iria orar mais ou menos assim sobre esta promessa eu iria dizer Senhor, o Senhor citou na tua palavra o Senhor disse que o Senhor mora num lugar alto é santo mas também o Senhor disse que o Senhor habita com aqueles que têm um coração contrito Senhor eu quero, meu coração está quebrado meu coração está despedaçado e também que o Senhor habita com aquele que tem um espírito humilde Senhor eu reconheço, eu não posso Senhor, o Senhor prometeu que o Senhor iria dar um novo ânimo. O Senhor prometeu que iria dar um novo alento. E eu oro com base nessa promessa. Pegue a promessa e ore ela para Deus. Como nós vemos, o encorajamento que nós precisamos está num relacionamento pessoal com Deus através de Jesus. Veja irmãos que o texto, apesar de localizar Deus habitando num lugar alto, ele não está distante. Ele está pronto para nos dar um novo ânimo. Um novo alento. Ele está pronto a atender um coração quebrado. Aquele que se humilha. Eu mesmo dou o meu testemunho para você. Agora no momento que eu estou enfrentando uma doença tão séria como o câncer. E terei que fazer uma cirurgia logo nas próximas semanas. Eu vejo meus irmãos diariamente. A luta que a mente da negatividade. A luta da maldade da mente maligna tenta de todos os meios gerar no meu coração desânimo, matar o meu alento eu digo com todas as palavras, é desumana a forma que a voz da maldade tenta criar em mim um espírito fraco duas frases que eu quero destacar para vocês aqui nesta manhã uma mente negativa e um espírito fraco, eu oro para que você preste atenção nisto, primeiro o mal vai querer Criar em você uma mente negativa. E por que, que Ele quer fazer isto? Ele quer que você se torne uma pessoa de um espírito fraco. Ele quer que você se torne um desistente. Ele quer que você entre num estado de depressão, de tristeza, de agonia, de aflição. Mas a pergunta é, onde é que nós podemos encontrar um novo alento? Sim, existem muitas coisas que podem roubar a nossa esperança. Mas nessa semana, pelo menos três coisas que vêm ao meu coração, que do meu ponto de vista, gera em mim, da minha experiência, tem gerado em mim alento e ânimo, e eu quero repartir com vocês de todo o meu coração, em primeiro lugar, eu encontro alento e ânimo, todas as vezes que eu penso, na verdade, que Deus conhece a minha estrutura, eu oro para que o Espírito Santo revele, esta palavra para você aqui nesta manhã, Deus conhece a sua estrutura, Deus conhece daquilo que você é feito. Sabe, a Bíblia diz que eu e você somos como um livro aberto para Deus. Ele sabe o que nós estamos pensando. Ele sabe quando nós saímos. Ele sabe quando nós voltamos. Ele sabe a palavra que nós vamos dizer, ainda quando nem tínhamos pensado nela. Ele sabe a frase completa, ainda quando nós ainda não tínhamos iniciado nenhuma frase. Deus nos conhece por dentro. Deus nos conhece por fora. Deus conhece cada parte do nosso corpo, Ele sabe exatamente do que você foi feito, Ele sabe do que perfeitamente nós fomos feitos, Ele conhece a minha estrutura, porque Ele acompanhou tudo desde quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, quando eu estava crescendo ali em segredo, Ele antecipadamente viu cada um dos seus dias que você iria viver, Ele até registrou os meus dias e os seus dias de um livro como informa o Salmo 139 que eu tenho dito para vocês por várias vezes aqui neste culto eu peço para você não esquecer disto. não esquecer do que? Deus conhece a minha estrutura quando eu penso nisso, que Deus conhece a minha estrutura isso, eu recebo um novo ânimo eu recebo um novo alento por que que isso me traz alento me traz ânimo? sabe o que é? fato de Deus saber que os impactos dos acontecimentos da minha vida, o que eles causaram na minha infância, isso me traz alento, me traz ânimo, o fato de saber que ele conhece o impacto da influência que o mal teve, na minha adolescência e na minha juventude, isso me traz alento e ânimo, o fato dele saber o ambiente familiar aonde eu fui formado, ele sabe inclusive de mim de você, os bullings, os abusos que nós sofremos, sabe do impacto da formação da nossa família sobre nós, dos nossos pais, dos nossos líderes, dos nossos professores, daquelas pessoas que nós tínhamos como referencial? Eu encontro, irmãos, na verdade, alento e ânimo, todas as vezes quando eu pego a Palavra de Deus e abro no Salmo 103, no versículo 14, aonde está escrito, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó eu penso que esse texto bíblico, devia ser um, um cartão que você carregaria, toda vez que o mal e a incredulidade, for trabalhar em você uma mente negativa, um espírito fraco, você deveria orar Senhor, tu sabes como é que é a minha estrutura, eu preciso do teu socorro, eu preciso do teu alento, eu preciso da tua misericórdia, Deus é a única pessoa que sabe até onde, as coisas que me acontecem podem ir, Ele conhece a minha linguagem, Ele conhece a minha forma de pensar, sabe de uma coisa? Deus sabe dos limites da minha mente, será que você percebe? Deus conhece até onde a tua mente pode ir, Ele sabe como o seu raciocínio funciona, Ele sabe como a sua mentalidade se desenvolve, Ele sabe como é que você ensaia na sua mente, através dos seus pensamentos, das suas ações, por isso eu creio que conhecendo a minha estrutura, a sua estrutura, Deus sempre arrumará uma forma de dar a mim e a você um novo alento, um novo ânimo, mas isso não é tudo, Deus também sabe da fragilidade da nossa carne, Ele sabe que se depender de mim e de você, a nossa vontade sempre corre para o lado oposto da sua vontade, Ele conhece essa estrutura da nossa carne, do que é feito isso, Ele sabe que os nossos pés por nós mesmos, têm a tendência de sair do caminho, de pegar atalhos, que ao invés de nos levar ao destino verdadeiro, leva-nos para os caminhos da morte, nosso Deus sabe do poder, do impacto, que a fragilidade da nossa carne, ela exerce sobre a nossa vontade, inclusive influenciando as nossas escolhas, e por isso então, sofremos tanto, Ele sabe disto, por isso irmãos e irmãs, eu creio, que conhecendo a nossa estrutura, Deus sempre arrumará uma forma de dar a nós um novo ânimo, um novo alento, mas tem mais, Deus sabe do impacto do pecado em minha vida e na sua vida, Ele sabe meus irmãos, que o pecado, Ele deturpou os nossos instintos, escute bem isso, porque que os nossos instintos não são confiáveis? Ele sabe que o pecado deturpou os nossos instintos, Ele sabe que a minha força, que a sua força é incapaz de vencer o pecado com a nossa própria energia, com a nossa própria capacidade, Ele conhecendo a nossa estrutura, Ele sabe da nossa inclinação, que é fracassar, é errar, mesmo quando a gente procura a vitória, sabendo da nossa estrutura, Ele conhece as nossas tendências, por isso meus irmãos, eu creio que conhecedor da minha e da sua estrutura, Deus vai arrumar, determinadas formas, para gerar ânimo, para gerar alento na nossa vida, e tem mais um detalhe que eu preciso destacar, Deus sabe até onde Ele pode esticar você, por favor, preste atenção, esse é um momento divino, é um momento que Deus está falando conosco, Deus sabe até onde Ele pode levar você, até onde Ele pode esticar você, eu me lembro quando minha esposa morreu em 2001, eu estava viajando com meus filhos numa igreja nos Estados Unidos que nos patrocinou essa viagem e estava lá o meu professor que era professor de Bíblia aqui eu estava conversando com ele, chorando com ele sobre a saudade da minha esposa e eu disse assim, sabe como é que eu me sinto? o nome dele é Darel sabe Darel, como é que eu me sinto? ele disse, como? eu me sinto como um violeiro estivesse esticando a corda do violão e que eu fosse essa corda aí ele parou e disse, Jacó, pare aí, pare aí um pouquinho sabe de uma coisa? Sabe o que você deve fazer? Falo, não, deixe o violeiro esticar a corda, até que ele escreva a canção mais linda de você. Deus sabe até onde pode esticar você. Será que você está ouvindo? Há pessoas aqui nesta reunião, que usaram nesta semana. Eu estou me sentindo esticado, Eu vou. parece que vou arrebentar. Deus está falando com você eu sei até onde eu posso esticar você, porque eu conheço a sua estrutura Deus está dizendo, eu conheço os seus pontos positivos eu conheço os seus pontos negativos eu conheço os seus pontos cegos, Deus está dizendo eu conheço a qualidade do seu coração por isso, eu não vou esticar você, até que você arrebente porque sabe de uma coisa eu não apago a cana que fumega como disse Jesus em outras palavras, Ele não vai exigir de você além da conta Ele não vai esticar você para além daquilo que você pode suportar Eu encontro alento e ânimo todas as vezes Que ao relembrar que Ele conhece a minha estrutura Eu relembro também o que está registrado em 1 Coríntios no capítulo 10, no versículo 13 Onde diz, Deus nunca permitirá que sejam pressionados além do limite Mas estará sempre com você para ajudá-lo a vencer eu vejo claramente o Espírito Santo falando conosco aqui, você que está dizendo, eu estou me sentindo pressionado, meu Deus, eu não vou aguentar essa pressão, eu não vou suportar isso, Deus está mandando eu te dizer, olha que palavra, é para você, Deus nunca permitirá que sejam pressionados, além do limite, mas estará sempre com você, para ajudá-los a vencer, pode gritar um amém aí, para a glória do Senhor, Deus está falando com você, eu não vou permitir, conhecendo a sua estrutura, que nenhuma pressão seja maior do que aquela que você pode suportar Eu encontro ânimo, eu encontro alento Todas as vezes que eu me lembro que Deus é fiel E Ele não vai permitir que as minhas lutas Ele não vai permitir que as minhas provações As minhas tentações sejam maiores do que eu possa suportar Então eu encontro ânimo, alento Quando eu lembro que Deus é fiel E quando eu for provado Ele mostrará, sabe o que? Um caminho de escape um caminho de saída, para que eu possa resistir. Ele sempre tem um caminho de escape para aquele que crê, considerando como é a minha estrutura humana. O fato de Deus saber tudo sobre mim, conhecer a minha estrutura, conhecer a minha maneira de pensar, isso traz um novo alento, um novo ânimo à minha vida. Será que você percebe o que Deus está falando aqui neste momento? Deus está dizendo. Eu considero aquilo que chega a você Conhecedor da estrutura da sua vida Eu sei do impacto Que a sua mãe causou em você Que o seu pai causou em você Eu sei do impacto, da maldade Das pessoas, das injustiças da vida E das circunstâncias contrárias Eu sei de tudo isto E eu trabalho na sua vida Levando em conta a sua estrutura, estrutura. E isso, sabe o que faz? Gera ânimo no meu coração significa que Deus não vai me colocar numa situação, aonde eu não vou poder sair livre, Ele tem um caminho de escape os anjos do Senhor vai apontar a direção do escape para a minha vida, Digo um glória a Deus, Digo um amém aleluia sabe irmãos, existem muitas coisas que podem ofuscar a nossa esperança, é um fato que podem enfraquecer a nossa atitude que podem matar o nosso ânimo mas em segundo lugar, eu encontro alento e ânimo todas as vezes, quando eu paro para pensar nas intenções de Deus todas as vezes quando eu paro para pensar que Deus tem uma intenção boa ao meu respeito, Deus nunca é egoísta com seus planos, Deus não age pensando nele, mas executando o melhor para a minha vida, a Bíblia mesmo registra que o próprio Deus afirmando, eu bem o pensamento que tenho para tornar a realidade na sua vida, a minha prosperidade A minha esperança O meu plano na verdade é de paz O meu plano na verdade é de vitória Os meus planos São planos que não vai lhe dar derrota E eu planejo bem sobre a sua vida Desde muito menino Eu sou muito tocado por um texto da Bíblia Que eu quero mostrar para vocês Eu quero relembrar para vocês nesta manhã Porque eu quero trazer alento Eu quero trazer esperança Eu quero trazer ânimo para vocês nesta manhã Com base na palavra de Deus É isso que Deus está fazendo conosco em Abacuque, está registrado a intenção, as, das boas intenções de Deus, no versículo 5. Deus está dizendo, vocês ficarão espantados com o que eu vou fazer, muito em breve. Está perto, Deus está dizendo. Será que você escuta isso? Será que você está percebendo isso? Está muito perto o que vai acontecer. Ainda enquanto estiverem vivos. Eu farei uma coisa que vocês terão de ver para crer. Olhe para esta palavra. Deus está prometendo algo para os seus dias. Não é para os seus filhos. É para você. Olha a intenção de Deus. Como é que Deus está claro nas suas intenções? Eu vou fazer algo na sua vida. Que, se fosse contado, você não iria acreditar. Então você vai ter que ver. Veja, meus irmãos, que esse texto revela um Deus que pensa em nós. Um Deus que se envolve conosco. Você percebe a intenção divina? Deus pensa no melhor para mim e para você, Sim, todas as vezes que eu penso, nas intenções que Deus tem para mim, eu encontro o alento, eu encontro o ânimo, para prosseguir na caminhada, por isso, quando você tiver que enfrentar a semana, o teu contexto, onde você está inserido, você tem que chegar perante, neste momento, com serenidade, com equilíbrio, chegar e falar para Deus, Pô, a palavra é a verdade, eu acredito nela, a palavra diz para mim, domingo na igreja que o Senhor conhece a minha estrutura então, eu não sou um engano para o Senhor, o Senhor sabe quem sou eu e mesmo assim o Senhor quis me fazer e a tua palavra diz que o Senhor tem boas intenções para mim então Senhor, eu estou crendo que essas coisas boas vão acontecer no meu dia, eu estou crendo nisso em nome do Senhor Jesus, eu estou crendo nisso de forma meus irmãos, que nós podemos afirmar Deus deseja o melhor para mim você que está em casa escute isso, Deus deseja o melhor para você também eu e você nunca vamos surpreender Deus pensando em fazer algo, vamos atrapalhar aquele povo, Deus lá tentando com os anjos, anjos vocês que estão para servir aqueles que creem ó, em vez de a gente servir agora vamos atrapalhar vai lá atrapalha ele, você nunca vai fragar Deus pegando, pensando o mal contra você ele tem planos bons para a minha vida Ele tem planos bons para a sua vida Ele tem bons planos para a minha família Ele deseja o melhor na minha vida profissional Ele deseja prosperidade, paz e não desgraça para a minha vida diária Deus deseja o melhor para o meu crescimento pessoal e esse desejo não é algo abstrato, não é algo vazio nem algo impessoal meus irmãos, a Bíblia garante que Deus trabalha para que o melhor aconteça na nossa vida na minha vida, eu creio Jesus, eu creio quando eu estava escutando o um médico dizendo, o senhor tem que fazer uma cirurgia rápida, o seu câncer que nós estamos em vigilância ativa né, ele continua quietinho, dá para vigiar ele, mas agora aconteceu é que apareceu um achado novo há um nódulo novo, e esse nódulo novo não tem nada a ver com aquele primeiro, ele é muito mais agressivo, de 1 um a 5, 5 sendo o mais agressivo, o teu está no nível 4, e antes que vaze, antes que dá metástase antes que você fique com câncer pelos ossos, nós temos que arrancar isso tudo, não foi nada daquilo que eu estava na minha expectativa, sabe o que, é que me gera alento e descanso? É esta frase, Deus trabalha para que o melhor aconteça na minha vida, Sabe o que significa isso irmãos e irmãs? Ele se envolve com os meus desafios Com os nossos desafios Ele se mistura com os nossos sonhos Ele se entrelaça nos nossos planos Ele veste a nossa camisa Ele briga a nossa briga Ele interage com os nossos pensamentos Isaías 64 verso 4 Coloca assim um assunto que eu quero que vocês leiam comigo Porque desde que o mundo é mundo Ninguém ouviu, nem viu Um Deus como o nosso que trabalha Para o bem de quem confia nele Aleluia É assim que eu creio É assim que eu creio Um Deus que trabalha Eu fico assim encantado quando eu paro para pensar eu tava estava falando com a sua Eli, minha esposa Agora cedo Veja bem, a Bíblia diz com clareza que ele tem uma boa intenção, mas não é só uma boa intenção, diz que ele trabalha. Em Hebreus capítulo 1, no versículo 14, diz que ele colocou os anjos para servir aquele que crer. Mas além de ter os anjos servindo, ele mesmo trabalha para o meu bem. Será que você percebe? Será que você está vendo como Deus está falando, você que está na parte de trás? Será que o seu entendimento se abriu para você ter essa garantia? Deus não somente deseja o melhor para você, mas Ele está envolvido trabalhando para o teu bem, toda vez que eu penso das intenções divinas, eu tenho alento, eu tenho ânimo para prosseguir, nenhum acontecimento irmãos, guarde bem isso, dentro desse Deus, que conhece a nossa estrutura, dentro desse Deus, que tem boas intenções, que trabalha para o nosso bem, nada que acontece, na nossa vida é desperdiçado, mesmo aquilo que nós, chamamos costumeiramente de adversidade, mesmo aquilo que nós colocamos o no nome de tragédias, mesmo aquilo que nós chamamos de beco sem saída, de vale de lágrimas, todas essas coisas como nós vemos através da palavra desse Deus que conhece, a nossa estrutura desse Deus que faz o bem para nós, Ele trabalha nessas coisas de maneira poderosa para que aquilo que aparentemente é mal, se torne bênção na nossa vida, para contribuir para o nosso bem. Eu sei, você já conhece de cor e é salteado Mas é meu papel como pastor Colocar diante dos teus olhos o texto de Romanos 8, 28 Para você de fato compreender o que Deus está dizendo Deus age em todas as coisas Quais são as coisas que estão acontecendo na sua vida? Uma crise familiar Uma fadiga conjugal Um filho que se rebelou O emprego que quebrou A empresa que quebrou A saúde que Não está firme como você acha que deveria estar, olha o que, é que diz o texto, Deus está fazendo o quê? Deus está agindo, Deus está trabalhando, para quê? Para que essas coisas se tornem o teu bem, para que essas coisas contribuam para o teu bem, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, toda vez que eu penso nas intenções divinas, eu tenho alento, eu tenho ânimo para prosseguir, Deus age em tudo para o meu bem Às vezes eu penso assim, Senhor O que, é que o Senhor vai fazer agora? Eu quero ver o que, é que o Senhor vai fazer Eu quero ver o que, é que o Senhor vai fazer com isso E logo mais para frente Eu descubro que ele tinha um plano perfeito Que valia a pena confiar nele E o plano dele, além de perfeito, é soberano O plano dele, além de soberano, é vencedor Mas isso, meus irmãos, não é tudo Em terceiro lugar eu encontro alento e ânimo quando eu penso que Deus conhece a minha estrutura, quando eu penso que Ele trabalha para o meu bem mas olha, eu também recebo alento quando eu penso na verdade que Deus me ama de forma incondicional eu quero mostrar para vocês como é que isso é tranquilizador como é que isso traz paz ao nosso coração, como é que isso gera segurança Deus não apenas conhece a minha estrutura além de saber a verdade ao meu respeito, Ele se move, ao meu favor, cheio de intenções boas, inclusive por causa dessas intenções, que não é algo abstrato, Ele bolou um plano, Ele estabeleceu um plano, e conforme Jeremias capítulo 9, versículo 11, esse plano que Deus bolou, é um plano para trazer esperança, é um plano que tem como alvo a paz, é um plano que tem como alvo a prosperidade toda vez que eu penso num Deus que conhecendo eu e com as intenções que Ele tem comigo Ele bola um plano vitorioso e soberano para agir na minha vida isso me enche de alegria de alento, de ânimo toda vez que eu penso nisso que o plano que Deus tem para a minha vida é maravilhoso, é soberano e que ninguém pode impedir e ainda mais que é um plano supervisionado pelo amor incondicional que ele tem por mim. E quando eu estou falando de mim, eu estou falando também de você. Quero mostrar para você um texto para você ver como é que é o tipo de amor que Deus tem por nós. Esse Deus que conhece a sua estrutura, esse Deus que tem intenções tremendas sobre você. Jeremias faz a declaração no capítulo 31, no versículo 3, aonde está escrito: "Eu a amei com um amor eterno" com amor leal a atrair, está falando da sua amada, que se referindo à sua igreja, dentro do contexto do qual nós estamos pregando, podia colocar, eu amei você com amor eterno, com amor leal, pode colocar o seu nome, eu amei você Jacó com amor eterno, nunca vai acabar, com amor leal eu nunca vou te trair, eu encontro alento e ânimo, todas as vezes, que eu penso nessa qualidade do amor de Deus, que Ele tem por mim, Ele não precisa de mim, mas mesmo assim, Ele me ama, eu não fiz nada para merecer o amor dele, mas mesmo assim, ele me ama, e o seu amor, como nós vemos aqui nesse texto, ele é eterno, como nós vemos aqui, ele é leal, Veja, meus irmãos, o que significa que não há nada que eu possa fazer para o amor de Deus, se desfazer, não há nada que eu possa fazer para aumentar o amor de Deus, e não há nada que eu possa fazer para diminuir o amor de Deus nada, 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 nada pode me separar, como diz Romanos, a partir do versículo 36, deste amor leal, deste amor eterno, é um amor leal para sempre, como diz Isaías, no capítulo 49, no versículo 5, Isaías diz assim, mesmo que uma mãe esqueça do bebê que amamenta, e é possível que isso aconteça, todavia, eu nunca me esquecerei de ti, eu nunca vou deixar de amar você, eu nunca vou trair você, eu serei leal a você Por favor irmãos O desdobramento que Deus está querendo criar Neste momento da nossa mensagem É esse Tudo que chega a você Primeiro passa pelo filtro do amor incondicional de Deus Irmãos Eu oro neste momento para que o Espírito Santo Revele essa verdade ao seu coração Eu oro para que você neste momento Tenha esse entendimento espiritual Esse momento que você está vivendo essa situação na sua família que você está vivendo nada, nada chega a você sem antes ser filtrado pelo amor incondicional de Deus, nada toca aquele que crê em Cristo sem antes ser filtrado pela bondade de Deus, por favor avalie essa verdade você não acha que essas são verdades que devem levar você a receber um novo alento um novo ânimo, a fortalecer a sua fé isso deve trazer alento para o seu coração Deus tem um plano soberano que homem nenhum pode frustrar e sabe quem é que supervisiona este plano soberano a respeito da tua vida a respeito da minha vida é o amor incondicional de Deus é o amor incondicional de Deus eu posso dizer para você que até quando Deus for disciplinar você e disciplinar a mim vai passar primeiro pelo crivo do amor que Ele tem por você, desse amor leal, desse amor eterno, como você vê, não há motivo para viver desanimado, não há motivo para viver sem alento, não há motivo para viver sem esperança, o Deus que conhece a nossa estrutura é o Deus que nos ama, é o Deus que nos ama, Ele olha para nós e ele diz assim, Poxa, a estrutura dEle é podre, mas eu o amo, não vou fazer mais nada que quebre a estrutura dEle, quando nós temos um Deus que pensa o melhor para nós, e que bolou um plano, que esse plano, Ele supervisiona, através do amor incondicional, do amor leal, o desânimo, e a falta de alento, é substituído por uma paz dentro da gente, do coração da gente, e aquilo da segurança, não importa o que vem amanhã, haja o que houver, venha de onde vier, se Deus é por mim, quem será contra mim? Ele está do meu lado, eu posso confiar nele, eu tenho um alento, se você quer viver com coragem, se você não quer ser enfraquecido pelo medo, se você não quer ser paralisado pela dúvida, ou se você não quer uma vida dominada pela ansiedade, você precisa se render a esse Deus que conhece sua estrutura, que tem boas intenções, que tem um plano cujo amor dele supervisiona, se você não quer saber de viver sozinho, se você quer saber que tem os recursos necessários para ficar de pé a cada manhã, se você quer ter paz interior de verdade, se você quer ter motivação para continuar olhando a vida de frente, você tem que se render a esse Deus de verdade, Deus conhece a sua estrutura, Ele não lhe abandona, se você não quer se sentir desamparado, ou fraco, incapaz, se você não quer sequer pensar que todo o seu esforço é inútil, se você quer ter fundamento firme para você continuar vivendo mesmo no meio do vendaval crendo nesse Deus, você tem que se render a Ele, porque Ele tem as melhores intenções para você, Ele ama você, um amor eterno, um amor leal, e é esse amor leal que comanda o plano que Ele tem para a sua vida porque Ele já disse da palavra que o Cordeiro lutou e venceu e com eles todos os fiéis que estavam com Ele, de maneira que não há razão para você viver sem alento, viver doente, desesperado, em aflição, de maneira nenhuma, você tem um Deus que conhece a sua estrutura, você tem um Deus que sabe do que você é feito, sabe que é pó, Ele ama você, Ele tem um plano bom para a tua vida, e você pode confiar nele, como filho amado do Pai, Ele tem todas as garantias para você viver aqui neste mundo, nessa parte da eternidade, nessa parte pequena da eternidade, mas Ele foi preparar lugar, Ele vai voltar, Ele vai nos levaram, o lugar foi preparado na cruz eu fui tocado essa semana quando Jesus estava dizendo em João 14, João 15 na minha leitura devocional ele estava dizendo para os discípulos olha vocês ficam tranquilos não fiquem apavorados porque eu vou ali preparar o lugar estava indo para a cruz e depois disso eu vou voltar eu vou levar, vocês vão estar comigo vocês vão estar comigo olha eu estou em vocês, e vocês estão em mim, e eu vou, e o meu Espírito virá, e Ele fará morada em vocês, de tal maneira que vocês nunca ficarão sozinhos, no capítulo 14 Ele diz, eu dou a minha paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá, mas você tem que se render a esse Deus, quando você se rende a Deus, você pode ter a certeza de saber que não precisa mais, de jeito nenhum, esconder-se ou fingir, porque todos os seus pecados, e todas as suas fraquezas foram cobertas pelo precioso sangue do Senhor Jesus, está perdoado, quando você se rende a Deus, você não precisa temer, de que vai necessitar de alguma coisa, que vai lhe faltar alguma coisa, porque o teu Salvador, aleluia, que conhece a sua estrutura, que conhece que você é pó, aquele que tem boas intenções para você, pode ter certeza, ele é aquele pastor que vai cuidar cada uma das suas necessidades, no momento certo, na hora adequada, pode ter certeza... Deus vai agir na sua vida por favor, a favor de você. Por quê? Porque Ele criou você para um propósito vencedor e vitorioso. E Ele não vai parar até que você experimente isto. Antes de terminar minha palavra, uma das coisas que eu tenho tido garantia, todos os dias eu oro com muitas pessoas. Mas nas minhas orações que tem me dado muita garantia, é quando eu oro para alguém que eu tenho certeza que ele ainda não está vivendo o propósito de Deus e eu digo Senhor Jesus eu estou orando Senhor para esta pessoa ele ainda não viveu todo o propósito Senhor ele não pode morrer agora ele tem que viver agora ele tem que entender Senhor que o Senhor conhece a estrutura dele ele tem que entender Senhor que o Senhor tem boas intenções para ele ele tem que ter um entendimento espiritual Senhor que o Senhor tem um plano para a vida dele nessa terra e o plano é viver na eternidade contigo. Ele tem que entender, Senhor. Que o teu amor incondicional está atraindo ele. Para que ele experimente a boa, agradável e perfeita vontade. Senhor, então ele não pode morrer cura, Senhor. E você está enfrentando um momento de desalento. E você vê que na tua vida tem coisas que ainda não estão de acordo com o plano de Deus. Faça essa oração. Diga para ele. Senhor, eu creio. Na tua palavra é verdade. O Senhor conhece a minha estrutura. Senhor... Eu tenho a tendência para ter uma mente negativa e um espírito fraco. Senhor, mas o Senhor quer o melhor para mim. Está trabalhando no melhor para mim. Eu topo isso, Senhor. Eu aceito o Teu amor incondicional. Pode me tratar. Pode fazer de mim o que o Senhor quiser. Eu sou Teu e o Senhor é meu. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse instante. Com seus olhos fechados, com a sua cabeça curvada. Talvez você não tinha pensado que Deus conhece a sua estrutura talvez até você mesmo não chegou a pensar nisso que a sua estrutura é frágil Deus está dizendo assim eu conheço o impacto Ele não está dizendo por causa que você tem uma estrutura fraca que você pode continuar fazendo o erro Ele está dizendo assim eu bolei um plano no qual eu estou trabalhando para que essa estrutura fraca seja trocada por uma estrutura forte Aonde o meu plano vitorioso, supervisionado pelo meu amor, funcione e liberte você. Então, com seus olhos fechados, cabeça curvada neste momento, ore a Deus. Confesse a Ele. Talvez, quem sabe, a mente negativa tenha enfraquecido o seu espírito, dizendo que é o fim. que tudo já passou, que terminou que você precisa botar um ponto final na vida Deus brilhou nesta manhã para dizer a você eu conheço a tua estrutura eu tenho um plano vitorioso sobre você eu tenho coisas novas para acontecer no teu dia nos teus dias, tem coisas novas por aí, Pai Celestial eu creio que essa pessoa está orando agora aqui, presencialmente em casa, ao vivo e eu creio que o Senhor está aplicando a verdade da tua palavra a esses corações com libertação, ânimo e alento. Missionária Central de Maringá